0: hållbart och flexibelt. Det är så vi vill beskriva vårt framtida elnät. Men vad behövs för att vi ska nå dit? En av lösningarna stavas digitalisering. Genom digitala lösningar kan vi bygga bättre och starkare elnät där tillgångarna övervakas och styrs på distans. Där kan man se vilka serviceinsatser eller åtgärder som behöver göras i god tid för att förebygga oväntade driftstopp. Ett digitaliserat elsystem har många fördelar som bygger på datadrivna beslut. Det blir mer hållbart då energin tas tillvara på bästa sätt. Säkrare med virtuella utbildningar som bidrar till tryggare arbetsplatser. Kostnadseffektivt då man minimerar risken för oväntade stopp och dyra reparationer. Men vad är utmaningarna med digitalisering? Vilken kunskap behöver vi besitta för att kunna använda all data på ett effektivt sätt? Det och mycket mer ska vi lära oss mer om. I dagens avsnitt:
1: Kraftsamtal. Podden som ger dig kunskap och inblick i tekniken som behövs för att möta en av vår tids största utmaningar den gröna energiomställningen. Jettan Aliu är expert på digitala lösningar inom kraftindustrin och hjärnan bakom en rad olika digitala innovationer hos oss på Hitachi Energy. Jättan brinner för teknikutveckling och hur människan kan förbättra sin vardag genom datadriven innovation. På fritidens vill han att träna både kropp och knopp. Då han vid sidan av sitt arbete hos oss också bygger egna digitala innovationer och har drivit upp två startups. Ledig tid spenderas självklart även med familjen, sambo och vänner. Så varmt välkommen hit Jättan.
2: Tack så mycket. riktigt roligt att vara
1: här. Riktigt kul att ha med dig.
0: Ja, vi är så glada att få pick your brain idag. Eh, så att jag tänker, vi, vi nämnde lite här att vi ska prata mer om digitalisering och det har ju nästan gått och blivit ett buzzword och det pratas om överallt eh, i alla olika möjliga sammanhang. Men kan inte du berätta vad innebär digitalisering för oss och elnätet egentligen? Jo
2: men absolut och eh, det har verkligen blivit ett buzzword och egentligen finns det lite olika sätt att svara där på för det täcker så himla många områden för man skulle kunna svara det väldigt tekniskt och fokusera liksom bara på systemnivå men även fokusera på vad digitalisering faktiskt innebär för oss människor. Men om man ska bara nudda båda delarna lite grann så kan man säga att digitalt har vi jobbat i många år. Vi har använt liksom datorer, system sedan 60-talet. Och så att använda ett digitalt verktyg för att jobba och ta bättre beslut är egentligen ingenting nytt. Och det gäller faktiskt att, det här är ganska viktigt, det gäller att respektera detta. Då många känner att digitalisering blir ett buzzword då de anser att de jobbar digitalt hela sin karriär. Vilket de förmodligen har.
3: Mm.
2: Så det som digitalisering möjliggör för oss idag till skillnad från förr, är att vi inte längre behöver jobba i våra egna silos i våra system utan att ha någon insyn i vad någon annan gör eller vad det jobbet jag gör faktiskt bidrar till. Så digitaliserar vi på rätt sätt behöver vi till exempel inte heller utföra repetitiva arbetsmoment som ofta är något som man har klagat på för att bara nämna ett par exempel. Så idag... Det vi kan göra är att vi kan integrera länkar mellan alla våra system och jobba tillsammans mot gemensamma mål på ett betydligt mer transparent sätt än vad som tidigare varit möjligt. Men för att göra det här på rätt sätt, det är ganska viktigt, så måste vi genomgå genomgripande verksamhetsomvandlingar för att undersöka hur informationsteknologi, alltså IT, ska användas på bästa sätt just för oss. Så att egentligen skulle man kunna prata om det här betydligt mer, men det som är viktigt är att Samhällen, organisationer, länder och branscher kan digitaliseras, men det är superviktigt att man undersöker och kommer fram till vad det är man vill digitalisera och inte enbart uttrycker som många gör idag: "Vi ska genomgå en digital transformation eller digital transformation". Arbetsmetoder, organisationsprocesser, affärsmodeller och kompetenskrav är något som kommer att påverkas av digitalisering. Det kan medföra enorma fördelar, men också utmaningar faktiskt, om inte det hanteras på rätt sätt. Och ett exempel för att, för att kunna svara på den här frågan då. Nya affärsmodeller kan innebära att ditt bolag genom digitalisering kan öka sina inkomster att nå helt nya marknader genom att till exempel möjliggöra för kunderna att köpa tjänsterna online som inte tidigare var möjligt. Men för att nå det här så behövs nya processer och ny kompetens i bolaget. Så det är därför extremt viktigt att undersöka vad det är man vill göra och vad det är man vill digitalisera och vad det faktiskt påverkar innan man hoppar på något. För det är inte bara att digitalisera. Det är faktiskt en hel del andra aspekter på bolaget som påverkas. Så det kan bety- betyda i jättemånga saker och det finns tyvärr inte ett rätt svar. Utan det gäller att man som bolag kollar hur man ska använda informationsteknologi som passar just ditt bolag för att förbättra allt ifrån arbetsmetoder, affärsmodeller, organisationsprocesser. Och om nu den här informationen digitaliseras och bearbetas på rätt sätt så, så kan man dra nytta av den så, så otroligt mycket. Men det är superviktigt att, att veta vad det man vill digitalisera och ha respekt för det som redan är digitalt skulle jag säga. Mm. Och jag tänker
0: då, i, i den här branschen nu då, om vi fokuserar på liksom elnätet, vad, vad betyder det att, att man vill liksom digitalisera det? Vad, om vi pratar om precis det du nämnde, att man måste identifiera liksom vilka luckor man vill digitalisera. Vad ser vi? Vad är fördelarna med att göra det gentemot den här branschen och med fokus på elnätet då?
2: Elnätet egentligen, det är ju, vi är ju i en bransch och där egentligen inte så stor skillnad från andra branscher när det kommer till digitalisering. Våra viktigaste datapunkter skulle jag säga på systemnivå är det som händer i elnätet. Hur mår våra elnät och hur mår våra anläggningar som är kopplade till det här elnätet. Och vi har ju anläggningar som är till för att kompensera elnätet, kompensera ström när den här grafen dippar. Att vi kommer in då och pushar den uppåt så att vi får ett stabilare elnät. Och Digitalisering då är ju att vi som bolag behöver fånga upp vad som händer. använda den här datan i våra system och analysera den. Och ju tidigare desto bättre. För då kan vi börja förstå egentligen vad som händer och kunna ta bättre beslut. Och ju mer data vi har, ju mer datapunkter och ju längre vi har haft det kan också då våra supersmarta R&D-kollegor i bolaget använda det här för att bygga AI-lösningar. För att Elnäten är enorma och mm. det här går inte att göra manuellt. Till slut kommer vi behöva ha liksom AI-modeller som faktiskt tar beslut åt oss för att kompensera på rätt plats vid rätt tidpunkt. Så digitalisering för elnäten skulle jag säga är... Det går att gå betydligt djupare i det här, men jag skulle säga att det är... Det har mycket att göra att vi fångar upp datan på rätt sätt i rätt tid. Men också att vi använder det på rätt sätt. För som man brukar säga i AI-världen så... garbage in, garbage out men så att det är superviktigt Du
1: har nämnt det här med kompetens ett ett flertal gånger vilken kompetens är det egentligen som vi kommer behöva framöver för att nå dit?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga och även här så är det inte ett exakt straightforward svar men det som är viktigt idag att erkänna både för sig själv och som organisation att utbildning är inte längre något vi bara gör innan vi börjar arbeta. Idag måste utbildning vara kontinuerlig och livslång. Mm. Eller den måste vara det om vi vill förbättras. För de makroförändringar som sker är idag alla dramatiska och disruptive och oförutsägbara. Så det finns ingen chans att endast en examen i början av 20-årsåldern kan skydda oss mot alla förändringar som konstant sker. Och något annat som har blivit superviktigt och måste respekteras är att lära sig mer om mjuka färdigheter, så kallade soft skills. De största hemsidorna idag och... Så här, learning-hemsidorna som lär ut kurser rapporterar de tio mest eftertraktade kurserna idag berör soft skills. Där tidigare fokus låg på hard skills då, som eh, marknadsföring, ekonomi, projektledning, dataprogrammering och liknande. Och anledningen bakom det här, det är superviktigt, det är att eh, vad vi behöver soft skills det är för att utöver våra hårda färdigheter är den ökande komplexiteten i världen omkring oss att ingen person har alla svaren. Vi kan bara hitta svaren på alla komplexa frågor som vi ställs inför via samarbeten och samskapande, så kallade co-creation och collaborations som vi på Hitachi försöker göra med våra kunder på daglig basis. Och för att kunna göra det här då, då är soft liksom kritiska saker att lära sig. Och Det här leder också till att vi får bättre ledarskapsförmåga, bättre kreativitetsförmåga, bättre stresstolerans. Och det här är tyvärr ingenting man får genom att bara koda. Så att bemästra mjuka färdigheter förs också framåt eftersom vi alltid jobbar mer hemifrån och inte på kontoret. Men att engagera sig med andra människor på långa avstånd kräver någonting faktiskt som heter kognitiv uh, so, uh, flexibilitet, alltså vad heter det? Neural plasticity tror jag det på engelska. Och mm. det, det är egentligen grund och botten vad det handlar om är att vi måste anpassa oss till det okända och oväntade situationer och stå ut inför utmaningar. Men för att svara på frågan väldigt kort så handlar det väldigt mycket om, egentligen frågan mig först, vad är det man vill göra? Och mm. vill man gå från att vara ett bolag, från att marknadsföra sig på lokala tidningen till att synas mer på Google, Instagram och Facebook, ja, då gäller det att öka kompetensen inom social media, eh, growth hacking, search engine optimization för att synas på Google, vilka hashtags man ska använda. Så det är väldigt viktigt att veta vad det är man vill innan man bara säger vilken kompetens behövs det, skulle jag säga. Mm. Men det går väldigt mycket tillbaka till också soft skills och... Eh, För har man dem skulle jag säga idag så blir det väldigt mycket lättare att veta också vart man vill gå som organisation.
1: Precis. Så Så soft skills som du är inne på det det handlar mycket om att lära sig vara öppen och adaptiv mer eller mindre. Är det någon annan typ av av soft skills som som du tänker på som är kritiska framöver?
2: ja Jag skulle säga att de, de du nämnde är, är väldigt bra för, för det, det, det det leder till är att du din kreativ, kreativitetsförmåga ökar och mm. din stresstolerans ökar. Och har du, har du de två så vet du också hur du ska hantera situationer betydligt bättre. För en situation som du hamnar inför och blir väldigt stressad av är oftast inte bara i den situationen utan den kan ta över din dag, din vecka, din månad liksom, och en lång tid framöver. Mm. Men hanterar du det på bättre sätt då får du betydligt mer ut av din vardag och kommande dagar liksom för att kunna vara kreativ.
1: Mm.
2: För vi alla vet att du, du kan inte vara kreativ och komma fram med nya innovationer genom att sitta i ett möte. Du gör det oftast enbart när du sitter med dig själv i stillhet och det är då oftast saker och ting faller på plats. Men har du då inte den här har du inte kunnat jobba på dina soft skills så kommer du liksom aldrig komma till den här stunden saker och ting kommer bara, den här snöbollen kommer bara fortsätta rulla och rulla och rulla.
0: Wow, eh, jag tycker det är väldigt intressant just, man tänker om man, om man tänker på digitalisering, då hade man kanske tänkt att du nu skulle vara så, ja ah, men det är bra att gå den här kursen och fokusera på det här programmeringsspråket. <laughs> jag tycker det är väldigt kul ändå att faktiskt det vi lyfter fram eller det du väljer att lyfta fram är just soft skills. Eh, och jag tänker om du har ju eh, jobbat med innovation eh, inom vårt bolag men också som Egen företagare och jag tänkte kan du prata lite om hur de digitala lösningarna kan bidra till ett stabilare och mer flexibelt elnät?
2: Jo, jo absolut och eh, tack för att eh, du tycker att soft är viktigt för att eh, och prata liksom om kompetens kan bli väldigt eh, alltså robotiserat, nästan. Att man lyfter fram, mm. liksom, man går in på en hemsida och lyfter fram the 10 most wanted. la la la. Och självklart kommer då eh, marknadsföring, social media, growth hacking och de här dyka upp. Mm. Men det är inte bara så. Man ska inte få folk att tro att du behöver läsa de här kurserna och så är du odödlig 2025. Liksom. Det funkar mm. inte liksom så. Det, <laughs> så ser världen helt <laughs> enkelt inte ut Nej. men för att svara på din fråga är, och de två nyckelorden jag fångar upp då, stabilare och flexiblare och det är två väldigt viktiga nyckelord och digitalisering kan hjälpa till väldigt mycket här om det appliceras på rätt sätt om man börjar redan nu och våra elnät innehåller så otroligt mycket data som vi pratade om innan för att just få ett stabilare och flexiblare elnät. Men för att få tillgång till den här typen av data så gäller det att ligga i digitaliseringens framkant när det kommer till mjukvarulösningar. Och för att ge ett så konkret och så möjligt svar så kan jag berätta vad Hitachi Energy gör idag just här för att få ett stabilare elnät. Och idag har Hitachi Energy tagit fram en digital twin eller digital tvilling som vi kallar som ett för Identic och väldigt kort så är syftet med denna lösning att fånga data från vilken typ av elkraftsanläggning som helst och strukturera det i en mjukvaruplattform så att användarna ska kunna få en ordentlig insyn i vad som faktiskt händer och utifrån det kunna ta bättre beslut. Och viktigast av allt, det är i rätt tid innan någonting faktiskt går sönder. Och innan någonting går sönder, varför är det så viktigt? Jo, för vad är ett stabilt elnät egentligen? Det Anledningen till att det inte är stabilt är för att saker och ting sker utan att man förutser om någonting går sönder och då dippar liksom elnätet. Och då händer mm. någonting, en byggnad slocknar, en, en stadsdel slocknar och liknande. så att Genom att applicera dessa typer av lösningar som är Identic i tid och använda data som fångas upp så kan våra anläggningar bli mer stabila genom att människorna som förvaltar de här anläggningarna blir mer proaktiva och kan förutse fel innan de faktiskt sker. Och det här är enda sättet att få ett stabilare elnät. Genom att bli betydligt mer datadriven, men också att använda moderna verktyg som möjliggör för det att agera i tid.
3: Mm.
2: Och flexiblare idag. det är egentligen, om jag ska säga att det är steg två, och det är här egentligen artificiell intelligens skulle kunna komma in. För datat som används för att få ett stabilare elnät ska nu användas av vår AI-modell för att få till ett flexiblare elnät. AI-modellen tar inte bara data då från ett fåtal anläggningar utan sammanställer data från alla anläggningar och flera olika nät. Och det den gör då, varför jag nämner AI här, den räknar automatiskt ut hur mycket kompensation elnätet behöver under vilka tidpunkter på dygnet, baserat på olika laster som kommer in Olika mycket beroende på hur dagen ser ut. Och det här är intressant. Vi alla har hört liksom politiker gå ut och säga vad händer när alla kommer hem från jobbet samtidigt och ska ladda elbilen samtidigt. Men vad är egentligen som händer då? Det som händer är att det måste finnas AI-modeller som förutser det här baserat på tidigare fall och kan du rikta om kompensationen och höja där den behövs som mest och sänka den på de platser där det inte behövs lika mycket. Så framtiden kommer ha ett väldigt rörligt elnät där det hela tiden sker förändringar för att kompensera på rätt plats vid rätt tidpunkt. Och det här då, varför AI? Det här kan man inte göra manuellt. Det skulle vara helt enkelt för dyrt att ha personer som manuellt sitter och styr om det här. Och det är det här man kallar för Autonomous Network Management. Många bolag har börjat kolla på det här men det är fortfarande väldigt avancerat och det är egentligen att man har autonoma system för att styra om kompensation och dylikt efter behov. Men det gäller att samla data ASAP och för alla som är insatta så vet man i AI så så vet man att AI-modeller kräver mycket data men framförallt behöver de bearbeta data länge för att bli smarta.
1: Okej, okej. Det det låter som en... Ett väldigt komplext system eh, som behöver ha eh, många olika eh, lösningar och kanske lite tid på sig innan man, man når målet. Det var ett bra konkret exempel som du tog upp där med Identic också, den digitala twilling eh, Hur ser du att den egentligen passar in i, i för att nå målet? Är det ja, men, mer eller mindre att få koll på sina assets och, och samla in mm. data? Men vad händer sen och vad är det, vad är det för typ av data? Vad, vad, är, vad är det Identic gör egentligen?
2: Ja, men Identic är egentligen ett äh, fantastiskt verktyg i sig genom att äh, den möjliggör att samla data på ett väldigt flexibelt sätt. Det är mm. inte liksom ett statiskt system som endast klarar av liksom att få in äh, strömmar och spänningar och liknande, utan du kan ha hundratals, som inte tusentals sensorer som fångar upp äh, väderdata, vind, äh, vibration liksom Heating, Sun Intensity och liknande Och, och all den här informationen då kan, Har du den i en plattform I en väldigt modern plattform Då kan du sätta upp regler i den här plattformen Som då strukturerar upp den här informationen Så att du som användare kan, kan faktiskt göra någonting med den mm. För data i sig är endast så pass värt Så bra som det presenteras och du kan ha liksom en lång Excel-lista med tusentals rader med bra data. Mm. Men du kan inte göra någonting med den om inte den faktiskt presenteras någonstans och du som en användare kan ta en action. För du behöver ju data för att kunna göra någonting. Mm. Ska jag gå ut och fixa något eller ska jag liksom runda av för idag? Vad är det jag ska göra med den här informationen? Mm. Och det är precis, precis det Identic gör att den använder den här datan men sen använder en massa andra saker såsom knowledge management. Mm. Jättemycket 3D-data att du ska kunna förbereda dig och promenera runt i anläggningarna. Kunna ta fram mätverktyg, kunna ta fram all dokumentation du behöver. Så hela den här kombinationen med statisk data som dokumentation, 3D, asset management i kombination med dynamisk data som kommer hela tiden i realtid. Den tror jag är väldigt kraftfull och och den tror jag som är en supergrund för att komma vidare till det här som vi pratar om flexibla delandet.
1: Det låter fantastiskt bra.
0: Nej men jättespännande att höra hur vi jobbar med Identic och höra våra konkreta digitala lösningar som vi har här på Hitachi Energy. Men vad säger ni om att ringa upp Eva Torin och prata lite om vad hon ser för framtidsbanningar kopplat till digitalisering?
1: Det gör vi. Eva Torin är professor i energiteknik och forskningsledare för forskningsinriktningen Framtidens Energi samt vice akademichef för akademin Ekonomi, Samhälle och Teknik på Mälardalens universitet. Eva har en gedigen erfarenhet som både forskare, projektledare och handledare inom forskningsområdena digitalisering, förnybar energi och resurseffektivitet. Hemma på taket finns givetvis solceller och på fritiden så gillar hon att motionera, främst springa och åka skidor. Välkommen hit, Eva.
0: Tack så mycket. Jättekul att du kan vara här. Vi har ju pratat lite tidigare med Jätten. Och vi vill jättegärna gärna höra lite på hur du ser på vilket kompetensgap som du anser då finns idag för att vi ska kunna digitalisera elnätet på ett effektivt sätt. Finns kompetensen där, eller vad är ditt intryck gällande det? Framförallt eftersom att du då jobbar i, inom akademin. Ja, det finns ju många olika delar i digitaliseringen
3: som förstås kräver ny kompetens och ny kunskap och en del är ju att förstås kunna de tekniska verktygen med artificiell intelligens, databeföring, datahantering och så vidare som kanske inte finns idag. Sen så... Ju omställningen av energisystemet innebär det ju o- nya roller för olika aktörer inom energisystemet. Och det kräver ju också mer kunskap om affärsmodeller, hur, hur vi kan agera i våra nya roller. Eh, och det måste ju olika verksamheter också eh, få bättre kompetens kring. Och sen också det här med hantering av data, insamling av data, användning av data kräver ju också att förstå hur människor beter sig och vilken information man vill ha och hur man kan hantera data. Och säkerhet kring det och sårbarhet och och den typen av frågor som också man behöver kompetens kring som man kanske inte har behövt tidigare. Mm.
1: Det låter som, som ganska många olika typer av, av kompetens eh, helt enkelt. Vi har tagit upp begreppen hard- och soft skills eh, tidigare avsnittet med Jetton. Eh, hur ser du på, på det? Hur ser behovet ut? Var, är soft skills något viktigt i detta också?
3: Ja, men det är ju just det här. Eh, när vi nu har möjlighet att samla in mycket mer data, så eh, är det ju hur ska vi hantera det här? Eh, vem är det som mm. äger datan, till exempel? Eh, det, det finns ju demokrati- och rättvisfrågor i det, till exempel, som man kan se som soft skill och förstå eh, vilken information människor vill ha, hur man reagerar på det. Mm. Eh, och vad man vill göra alltså vilken information vill vi ha och när och hur kan vi agera på den, det det kan ju också vara beteendefrågor och rättvisefrågor och den typen av soft skills som kommer in
1: den mänskliga sidan helt enkelt
3: ja precis och sen Hard skills ja, det är ju att verkligen förstå hur, hur vi ska plocka in den här datan på bästa sättet. Eh, hur vi kan använda den, hur vi kan eh, använda data från olika källor tillsammans. Mm. Eh, hur vi kan designa de nya systemen eh, och få, i, få in det här då med eh, de här digitala tvillingarna som ju kan användas på alla möjliga eh, olika sätt. Och då förstå vad, det, vad som ligger bakom den tekniken förstås vilka möjligheter och begränsningar den har.
0: Ja, det, är, det är jätteintressant och, det, och vi har just pratat om det här att datan finns där, nu måste vi, eh, hur ska vi hantera snarare det här enorma datainnehavet som ändå finns och framförallt då om man tänker på elnätet. Eh, men det vore jättespännande att höra lite Eva vad, vilken forskning du och ditt team eh, tittar på och arbetar med kopplat till just digitalisering.
3: Ja, min forskargrupp eller den jag jobbar i tittar ju mest på från de tekniska aspekterna. Men vi samarbetar ju även med våra kollegor på Mellanstadens universitet och på andra universitet som också tittar på mer om soft skills som vi har pratat om. Vi har bland annat ett projekt som handlar om hur vi kan förbättra flexibiliteten i energisystemet. I omställningen. Både när det gäller elproduktion och värmeproduktion. Och då tittar vi just på de här möjligheterna att använda data från olika källor. Hur, hur kan vi få ihop det? Som du säger, det kan vara t- olika tidsaspekter på data man får in. Hur anpassar man det till verktyg som vi vill utveckla för att öka den här flexibiliteten? Eh, för att göra prognoser både på kort sikt och lång. Sikt när det gäller efterfrågan och belastningen på näten. Sen har vi sedan många år också studerat fjärrvärmeproduktion ur styrning och planeringssynpunkt och optimering av hur man ska producera fjärrvärme. Och det gör vi också i mer detalj nu och tittar mer också på det här med att matcha mot behov, vilket då är liknande problematik som är elnätet. Och fjärrvärmeproduktionen är också kopplad till elproduktion förstås eftersom vi har både el och värmeproduktion på en gång. Så det är också viktiga frågor som vi tittar på. Sen har vi, kommer vi under våren att starta ett nytt kompetenscentrum som vi kallar för Resilient som precis handlar om det här med digitalisering och elektrifiering om det nya omställningen av energisystemet, och där vi kommer att titta på... Vi har partners från hela landet, från Helsingborg i söder till Umeå i norr. Och Hitachi är en av partnerna i projektet också. Och då kommer vi använda data då från olika kommuner, från olika verksamheter, från olika delar i landet för att titta då på både regionalt och i stadsdelar i kommuner, hur man kan få de här självbalanserande systemen eller hur man kan koppla ihop olika verksamheter med elnät och värmenät. Så det ska bli väldigt spännande. Och då kommer vi även ha med studier av affärsmodeller och beteenden i det kompetenscentret.
1: Spännande! Vad kul! Och det ser vi ju jättemycket fram emot att vara, vara del av också som, som partner där med Hitachi. Tack så jättemycket för att du var med idag Eva. Vi hoppas på att få prata mer med dig framöver.
3: Mm, tack så mycket. Det var kul att vara med.
1: Så, Jetton. Några reflektioner över vad Eva hade att säga här.
2: Ja, jag tycker det alltid Spännande när någon från akademin kommer för det känns som att man blir så himla insnöd i, i sitt eget bolag här liksom på Energy mm. att, man, att man glömmer bort egentligen att det är andra som också kollar på det här faktiskt och har samma problem och ibland tror man att man, det är bara vi som jobbar med att nå liksom net zero och liksom bli mer gröna. Men egentligen den reflektionen jag fick på en gång det är ju. Det är ju hur, hur man ska för att vi ska komma närmare dem.
0: Nej, men jag håller med ja. vad du säger, Jetton, just det här att eh, man behöver påminnas om att man inte liksom, eh, står ensam i det här slaget och verkligen jobbar tillsammans för att hitta hållbara lösningar. Och, och, och då tänkte jag passa på att ställa frågan till dig också. Hur, hur bidrar egentligen digitalisering till ett mer hållbart samhälle, tycker du?
2: Uh, ja, alltså det... Egentligen är det inte så långt ifrån från, från det vi har pratat om idag för om man kollar på egentligen vad är ett samhälle och vad är ett bolag liksom. det, och ett samhälle är egentligen ingenting annat än individerna som, som bygger det samhället liksom bara personer och det är samma sak med ett bolag Hitachi Energy är ju egentligen det är människorna i bolaget det är inte liksom själva byggnaderna som består av betong och tegel det är inte det som är Hitachi Energy utan det är människorna som mm. finns där inne och egentligen är det samma sak för, för samhället och det digitaliseringen gör då är ju att vi kan ju förbättra så många saker och det var ju sett under pandemin också att bara för att man inte kan gå till skolan så betyder det inte att du inte kan fortsätta plugga du kan ju göra det remote precis som man kan ha den här podcasten remote eller vilket, vilket annat möte som helst du kan ju fortsätta lära dig och det digitaliseringen gör idag också, om man ska trycka lite på utbildning och kompetens, det är att idag behöver du inte liksom känna att du bara behöver gå på universitetet eller högskolan för att lära dig. Utan du kan liksom få en livslång lärande genom att lära dig saker och ting online. Du kan samtidigt som du blir en expert på Rita bli en blockchain-expert liksom, samtidigt som du har ditt heltidsjobb. Och det har man aldrig kunnat förut. Det är egentligen fantastiskt att att inte behöva gå en IH-utbildning eller gå gå ett helt nytt program för att lära sig någonting nytt. Du kan lära precis vad du vill och det är digitaliseringen som möjliggör det här.
1: Så vi blir lite mer agila eller adaptiva som samhälle då på en samhällsnivå?
2: Jo, men det blir liksom precis: allting blir mer rörligt tack digitaliseringen. Men det gäller att använda det på rätt sätt. För du kan applicera på vilken bransch du faktiskt vill. Tänk till byggbranschen: mm. Att du idag liksom kan ha smarta kameror där man bygger lägenheter och byggnader och hus etc. För att liksom identifiera när folk inte har på sig, vad heter de, hard hats. Mm. För att inte skada sig. Liksom. Och inte bara liksom för att vara på dem som en polis du har inte på det, liksom, ta på den liksom, för att skydda dem mm. och samla data från olika platser bygg, farliga konstruktioner för att använda datat för att faktiskt göra det göra mer, mer säkert för arbetarna. Bara för liksom, att nämna lite exempel liksom, när det kommer till safety och utbildning. Så att jag tror samhället kan alltså, kan gynna jättemycket jättemycket mm. när det kommer till hur man, ska, hur man ska använda det. Så det är ja, det... superspännande.
1: Ja, kul att höra eh, Sen brukar vi ju om köra en, en avslutande fråga Som är samma till alla i den här podden okay. eh, Och Den är inte jättelätt att svara på Men den eh, kommer den. <laughs> <laughs> Så, eh, vad tycker du är Den viktigaste faktorn för att vi ska kunna ställa om Till ett fossilfritt energisystem Oj <laughs> Ja,
0: ja det var tuff. Det är reaktionen yeah. vi vill ha uh-huh. Okej,
2: okay. då har ni lyckats Nej men det här är en väldigt svår och otroligt rolig fråga som man skulle kunna spendera resten av dagen med att diskutera. Och man skulle kunna prata hur länge som helst om hur länder och politiker behöver samarbeta och hjälpa varandra för att kunna ställa om. Men om man ska kolla lite grann, länder som ligger långt fram i teknikutvecklingen behöver hjälpa andra länder så som till exempel Indien. Och andra mm. länder i närheten som har hög befolkningstillväxt. Och anledningen är för att Indien börjar komma i kappvärde nu. Och det är just nu som resten av världen har fått för sig att ställa om till fossilfritt. Mm. Och, och det är ingen slump. Det är på grund av rådande klimatförändringar. Och västvärlden har nu möjlighet att ställa om, eller åtminstone råd, att börja. Då vi med föregående teknik har nått där vi är idag. Mm. Men ett land som Indien att ställa om nu vilket med andra ord innebär att få alla etablerade bolag där att ställa om är väldigt svårt när de känner att de nu börjar komma i kapp. Mm. Så därför är samarbete superviktigt här om man ska kolla liksom high level. Men för att gå ner ett par nivåer så är egentligen det det går ut på egentligen det är allt vi har diskuterat idag. Det handlar om att kontinuerligt utmana sig själv genom att utbilda sig själv ytterligare inom den branschen man är i, men också hålla utkik på vad som händer runt omkring och samarbete kommer vara nyckeln till det här och kolla vad andra branscher gör men även akademin för att ända säga hur jag är för att ställa om till ett fossilfritt energisystem är ju supersvårt och det är nästan omöjligt jag tror det var Henry Ford tror jag som sa att det inte finns något problem som är svårt nog om du bryter ner det tillräckligt många små delar och jag tror det är precis det vi behöver göra och då behövs kunskap för att kunna göra det men också kunna använda digitalisering för att koppla ihop allting sen så jag skulle säga att den absolut viktigaste faktorn är att kontinuerligt utbilda och utmana sig själv och de runt omkring en. För egentligen se bortom vad som är möjligt idag. För jag tror starkt att om vi verkligen ska bli net zero så kommer helt nya innovationer att krävas som vi inte har kommit på än. För som jag nämnde innan, det är inte bolag som tar fram nya innovationer utan människorna som jobbar där. Och för att kunna göra det så krävs det att vi får tid och stillhet.
1: Med fint budskap. Tack så jättemycket, Jeton.
0: Verkligen. Stort tack för att du var med i dagens podd, Jeton.
2: Nej, tack själva. Det var superkul att vara med. Jag blev superglad när jag fick höra att, 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 att ni hade tänkt på mig. Så att, det är jätteroligt.
0: Ja, Kristoffer. Vad kul att vi har fått med oss Jeton och Eva i dagens podd när vi har pratat digitalisering. Kan, kan du ha tänkt dig två bättre ämnadgäster. gäster?
1: Nej, helt perfekt. Det var precis vad vad jag behövde idag, kände jag. Så jag hoppas att lyssnarna också kände så.
0: Ja, det får vi absolut hoppas.
1: Du Elin, är det något speciellt som du reflekterar över och tar med dig nu efter, efter podden?
0: Jag tycker att vi hade en väldigt intressant dialog och det är väldigt spännande att höra Jättons resonemang kring hard skills versus soft skills. Men det som verkligen tycker jag stod ut när vi pratade just om digitaliseringen så är det just det här att utbildning måste vara konstant. Att det inte räcker med att vi utbildar oss i vår ungdom, vi tar vår examen, sen slår vi ihop böckerna och inte ägnar en sekund till på att titta på vad kan jag utveckla mig inom, vad vill jag lära mig mer kring. För det just det här lifelong learning perspektivet det blir ju än mer viktigt i dagens samhälle. Jag tänker framförallt kopplat till, som vi pratat om i dagens podd, digitalisering. Att faktiskt våga just använda kanske då mer de här soft skillsen som Jättan var inne på för att prioritera också kreativitet för att liksom få mm. utlopp för innovation för nya idéer, nya tankar och det är någonting som jag verkligen kommer ta mig personligen att utmana mig själv i hur kan jag lära mig nya saker som inte behöver vara att kanske koda i, specif- i något specifikt språk eller alltså, utan kanske mer att kunskap är större än kanske en specifik online-kurs eller en examen
1: Mm Nej men framförallt så blir väl livet roligare också då om man inte bara helt plötsligt är klar och så gör man samma sak hela tiden resten av livet utan att man, man eh, fortsätter att lära sig och nyfiken.
0: Ja verkligen. Och vad, vad tar du med dig Kristoffer?
1: Ja nej men jag tänkte ganska mycket på det här med, med man, man, digitalisering är ju verkligen någonting som folk har slitit ut kanske det begreppet och jag tyckte om perspektivet på att det är väldigt viktigt att man tittar på exakt vad det är man ska börja med att digitalisera och, och vart man vill nå helt enkelt så man kan lägga en bra strategi för det så ja det är väl det ämnet mer eller mindre som jag tar med mig mest här skulle jag säga mm.
0: ja men det jag håller med i och just det som Jette var inne på att data redan finns där men hur använder vi den det är det som blir mm. speciellt intressant också
1: exakt ja Nej men eh, Elin, tack så mycket för idag.
0: Ja, och stort tack till dig Kristoffer och tack för att du har lyssnat. I nästa avsnitt ska vi lära oss mer om havsbaserad vindkraft- och de enorma möjligheterna som finns där ute bland vågorna. Gästar oss gör Henrik Sjöström från OX2- som har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med havsbaserad vindkraft. Med oss har vi även Elin Ramqvist, specialist på HVDs system på Touchy Energy. Häng med oss då!